justo pega la primera devaluación eh, de, de 12.5 pesos por dólar a 20 pesos y Electra propone un nuevo concepto de tienda satélite para poder pagar su deuda y entonces hacían ventas a contado y después de ahí cae el petróleo en 1981, la inflación de México llegó a niveles de tres dígitos y Electra tiene que abandonar completamente el sistema de ventas a crédito. Esto duró 10 años, hasta 1991. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo más de Ultrafound, el club de emprendedores. El día de hoy vamos a platicar de un caso mexicano. Esta empresa es enorme. Vamos a hablar de Grupo Salinas. Como ya hemos hablado de las empresas mexicanas, todas tienen la misma variable. Empezaron hace un chingo de años. Esto empezó en 1906. El fundador se llama Benjamín Salinas Westrup. Desde niño trabajaba en una fábrica de colchones familiar. Y muy disciplinado, siempre muy proactivo. Eh, hizo, hizo varios intentos de crecer la empresa y acabó en Monterrey con muchos empresarios y abre su propio negocio con su cuñado, Joel Rocha. El negocio de venta era de artículos domésticos al principio y las camas, toda la parte de su abuelo, era una parte principal del negocio y empiezan importando camas europeas, entonces traen una comercializadora y fueron después de ahí haciendo su línea de producción para poder meter camas ya mexicanas. Y para el 28 de diciembre de 1917 fundan Salinas y Rocha. De allí realmente arranca y se define el negocio y el mercado. Esta nueva sociedad este, entre Salinas Westrup y Rocha Barocio empiezan los dos aportando mitad de la, del capital para crecer la empresa, pero con meta de ir creciendo todos los artículos. Empiezan con una mueblería y luego de ahí eh, empiezan un sistema de venta en abonos. Para 1933 incorporan a Hugo Salinas Rocha, que comienza a trabajar en la fábrica como obrero. Eh, esto es muy típico para las empresas old school, que a las nuevas generaciones las meten en el nivel más abajo para que vayan aprendiendo, se vayan fogueando de todos los procesos. Y justo el, el joven, Hugo Salinas Rocha, está cuatro años en la línea de producción hasta que fue ya designado gerente de la tienda de la Ciudad de Quía de México. Y resulta que se vuelve la tienda más exitosa de la línea. Para 1948, a la mano de un amigo de Hugo Salinas, que era un estadounidense que se llamaba Donald Stoner, fundan Radiotécnica S.A., que era una pequeña fábrica de radios. Obviamente estamos en 1948, o sea, está pasando la Segunda Guerra Mundial. Esta era la punta de la tecnología y traerse a alguien con esta innovación de Estados Unidos, pues empiezan a ser los primeros modelos aquí en el país. Para 1950 crean Electra Mexicana SASB y además de radios complementan con, con televisores importados. También es la mera época del boom de la tecnología de televisores. Dos años después, a sus 20 años de edad, Hugo Salinas Price asumió el cargo de gerente general de Electra. Un puesto que se ganó tras impulsar la fabricación de televisores propios y decide él hacer un mainstream, lo que viene siendo la tienda Electra, como la línea principal de negocio. La división de Salinas y Rocha para 1961 realmente era eh, un rol secundario a comparado o Electra. Y para 1964 
inauguraron la tienda número 16. En 1962, con un financiamiento de Bank of America, ya traían todos estos contactos, logran aumentar sus ventas un 40% y empiezan a jugar con toda esta idea de hacer abonos y hacer micropagos para poder atender eh, a la, al nivel socioeconómico más bajo. De 1976 a 1987, justo pega la primera devaluación eh, de, del 12.5 pesos por dólar a 20 pesos y Electra propone un nuevo concepto de tienda satélite para poder pagar su deuda y entonces hacían ventas a contado y después de ahí cae el petróleo en 1981, la inflación de México llegó a niveles de tres dígitos y Electra tiene que abandonar completamente el sistema de ventas a crédito. Esto duró 10 años, hasta 1991. Ricardo Salinas comenzó a trabajar en la compañía en 1980. El, realmente esta fue una estrategia de Don Hugo Salinas que anunció a Ricardo como frente del, del negocio y diciendo, bueno, pues tenemos que armar una holding que va a ser Grupo Salinas. Para 1991, cuatro años después, de las regresan las ventas a contado y el crédito a todas las tiendas que tenían en toda la República Electra. Ofrecen también por primera vez pagos semanales. En 1993, el gobierno anunció una convocatoria para comprar canales del Estado, o sea, medios, y el ganador de la subasta, adivinen quién es, obviamente es Ricardo Salinas, con otros dos compadres, Alberto Sada y Moisés Saba, eh, con la empresa radiotelevisora, que lo que hacen es, hacen una oferta de 645 millones de dólares, y Ricardo pone en garantía la línea de Electra. Entonces el güey dice, esto es el futuro, nosotros sabemos lo que va a ser eh, telecomunicaciones, entonces, madre madre, vamos a salir. Y le funciona. Empiezan un año después TV Azteca. Ricardo Salinas eh, inicia con programas de entretenimiento y luego se dan cuenta que la televisora era la que tenía más ratings. Empiezan con un programa que se llama Hechos, conducido por Javier Alatorre. Y para 1996 lanzan las telenovelas. Todos conocemos TV Azteca, ¿verdad? En estos años, Electra decide crear una expansión operativa y para finales de 1997 ya contaba con 45 tiendas distribuidoras en Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Perú. Eh, también TV Azteca sale a la bolsa en estos años, colocando títulos en deuda obviamente de 425 millones de dólares, lo que representa un 21% de su capital social. Todo esto salía la, obviamente salía a la bolsa es un riesgo para la empresa, pero es para poderte capitalizar y poder ser más agresivo en el crecimiento. Entonces, pues realmente estás usando el dinero público, ¿no? En 1997 también fundan Universidad Electra con la Fundación Azteca de un lado. Realmente la idea aquí es ya con tantos empleados empezar a visualizar cuáles son las necesidades en todas las ramas de negocio que tiene el Grupo Salinas. Entonces, en vez de estar buscando tanta rotación, mejor tu capacita y vas cortando estas líneas eh, para tener a la mejor gente y bien especializada sobre lo que tú necesitas. Es una muy buena estrategia que hacen empresas muy grandes. En 1999, otra vez una crisis y el consejo de Salinas y Rocha decide vender la tienda Salinas y Rocha. 
Obviamente el ganador es eh, Electra con Grupo Salinas con 77 millones de dólares. Y así agarran entonces las 96 tiendas que todavía existían y se regresan pues, a, a los inicios de donde salió todo, ¿no? que eran los fundadores originales. Cinco años después de su creación, el 26 de octubre del 2002, inicia Banco Azteca formalmente operaciones. Entonces, nuevamente, a ver, ya tenemos todas estas líneas de trabajo, tenemos una universidad, tenemos a gente. Entonces, ¿qué sigue? Porque no hacemos una financiera. La idea de Banco Azteca es abrir 800 sucursales ubicadas en el interior de todas las tiendas Electra, Salinas y Rocha y bodegas de remates. Para dos años después, abren la línea de Afore, Azteca y Seguros Azteca. Grupo Electra pone, su disposición, pone a disposición a sus clientes un nuevo producto, que es una pasión de los fundadores, que es la línea de motocicletas y abren la marca Itálica. No sé por qué es tan relevante esto, pero viene por todas partes con una línea muy relevante de Grupo Salinas. Para el 2006, Grupo Salinas concreta la adquisición del 100% de las acciones de Unifón y se fusiona con Yusacel. Y para el 2008, Banco Azteca inicia operaciones en Perú y en Brasil. Ya en los 2000, en el 2011, al 2013 y el 2015, deciden abrir otra línea de negocio, innovando un concepto de televisión digital, internet, fibra óptica y telefonía de alta velocidad, llamada Total Play y Total Play Móvil. Se convierte en la primera empresa mexicana de TV privada, también en ofrecer una alianza con Netflix dentro de su plataforma. Y para el 2019, tienen un brazo digital que se llama UPAX. La mayoría de las empresas tan grandes necesitan mucho servicio de, de programación. Entonces, arman un brazo digital y desarrollan una plataforma interna para todas las operaciones en el día y deciden lanzar una super app. ¿No escuchaste, madre? Una super app que se llama BAS. B-A-Z, tiene que 200 followers, pero según ellos son una super app. Claro que tú no puedes decir que eres una super app, a menos que tengas millones y millones y millones. Pero lo que están tratando de hacer es, con este mismo brazo, entrar a la parte de aplicaciones móviles. Una super app realmente es una aplicación que te permite hacer todo. La más cercana es Amazon o Rappi. Son empresas que te dan televisión, te dan compras, te dan todo tipo de servicios. ¿no? Para el 2020... Salinas registró una evaluación propia de 11.700 millones de dólares. Entonces, es el caso de Grupo Salinas. Es una de las empresas eh, pilares de nuestro país. Increíble cómo tantos años con tantas buenas estrategias de crecimiento de líneas nuevas y arriesgar continuamente hacia nuevas áreas, nuevos países, nuevo crecimiento, educación, fundación, todo esto siempre te va a dar frutos. Entonces vamos a dejarla ahí, tomamos un pequeño break y continuamos. El descuento más grande del año, prepárate este diciembre, Keeperfy Premium va a tener un 50% de descuento más 3 meses gratis si adquieres la licencia anual. Soluciona la administración y comunidad para tu propiedad, pide informes en Keeperfy.com. 